0: 各位投资者，大家好，欢迎收看《电影股神高手》，我是林玉凯。哦，那如果说这几天呢，我们用“起死回生”这四个字来形容台股，应该不算太夸张，因为台股真的起死回生了。哦，而且起死回生的速度比你我想象的还要更快哦。从上个礼拜到这个礼拜，堪称是惊心动魄啊！哦，我们从这个上周有所谓变种病毒嘛 ，omicron 的这个崛起，到今天呢，各位。好，今天的最新新闻哦，缩减购债加速，美股道琼指数再度暴跌六百五十二点，好不好？因为这则新闻呢，造成了昨晚的美股哦又大跌喽，哦，美道琼跌六百五十二点嘛，好、哦，那我们讲，费半指数跌了将近要两个百分点，哦，美股是呈现这样的一个跌势哦，那我们单纯用听的哦，从变种病毒到 FED 的问题，再到美股，其实似乎好像是这种。啊、呃，利空多连发，台股照理讲应该要万劫不复才对，可是你去对照一下，你对照一下行情走势，哎、欸，怪怪的，真的怪怪的。照市场的预期，礼拜一嘛，哦，这个礼拜一嘛，前天应该要暴跌啊，因为上周五的美股暴跌嘛，有没有跌？有，可止跌四十一点，礼拜一止跌四十一点，昨天马上先给你涨回来九十九点，今天二话不说。直接喷出158点，变种病毒的部分，我们前面两天哦有做过说明啊，探讨过了，今天就不赘述了。我们聊一些最新的新闻哦，包含刚刚看到的这则新闻，如何解读？为什么美美国道强指数暴跌哦？美股几乎四大指数都暴跌，台股怎么办？怎么结果那么强？好，那我们来看一下哦，这一篇新闻能够引发美股下挫，为什么台股却不受影响？几个原因，我来跟大家做一个分享。首先。美股虽然回档，但是它是创新高之后的回档，它是早就先创下历史新高，而且一直走，一直走，一直走，一直创了好好久好久的新高之后，才做的一个震荡回档。那我们就以哦，这个是费半指数哦，跟台股联动系数最高的费城半导体指数来看，原本费半的历史高点在哪里？在这里， 9月16号，当时是 3,484 点。哦，原本废办指数的高点，历史高点在这里哦， 1 1月1号这里，哦，改写历史新高，一路涨到这里3 9 8 2点，从3484点涨到 3,982 点。各位，你光看这一段，你光看吉拉大涨的这一段，这一段创新高的幅度高达14个百分点以上， 1 4趴以上，将近是 1.5 根涨停板。各位， 1 5跟涨停板放在股票来讲，你可能觉得没错，可是这对指数来说是非常夸张的涨幅。各位，可是你看一下哦，就算这几天震荡又怎么样？震荡又怎么样？只是一个创高之后，哦这一个高档震荡而已，不过而已，好不好？多头的方向有任何改变吗？哦，目前看来还是没有的。再加上美股它是创新高，我们讲将近要15趴之后才开始震荡回档。请问你现在台股创新高了没？一万八千零三十四点前坡高点过了没？还没嘛，还差得远了嘛。那如果台股跟废办一样，比照办理，照理讲是创新高之后再涨十四趴，你知道那是多少吗？一八零三四乘以一点一四，至少要到两万零五百点之上，至少至少要涨到两万零五百点以上。所以各位，等台股。突破两万点，它才能算是跟上美股的涨幅。你有跟上涨幅，才会跟上政府，你涨幅先跟上，震荡才会跟得上嘛。否则现在还在落后阶段，你落后这么多，你怎么会美股在高档震荡也不关你的事？那我们回过头来看这则新闻，我们来做一个呃细部的解读。呃，我们讲 FED 的主席鲍尔，他在参议院作证的时候，他首度去改口，他认为说。呃，关于通货膨胀这件事，不能再用“暂时性”这个措辞。哦，他认为说这已经不是暂时的，哦，这有可能是会持续一段时间。哦，所以因为他的这个用字遣词，哦，那就导致说，哎，好像，呃，市场上会有一些过多的联想。再加上说，他也发表了，他认为联准会应该考虑提前几个月去结束这个缩减购债的这个动作。哦，因为他的这个言论一出，就引发了市场过多的联想和美股的这个下跌嘛。那马上有网友来跟我反映，他后说：“哎、欸，你不准哦，立摩准，不是说这个新变种病毒会让联准会放缓呃缩减购债的脚步吗？”其实关于这一点呢、哦，我认为我们分两个部分来讨论哦，分两个部分来探讨。首先，我们先来看一下这个疫情和 FED 的决策。首先。鲍尔的发言，他是采用了目前最新医学上面的一个研究，也就是说呢，新变种病毒 Omicron 它仅会引发轻症的这一个论点，好、哦，它不会不致死，它只会引发轻症，就像一般感冒一样。因此，它并没有去预设疫情会像去年那样子重度的冲击经济，它反而担心新变种病毒会降低人们的工作意愿，减缓劳动力市场的进展，并且造成供应链的中断。如果真的发生这样的话，那等于说东鹏的状况还会再恶化，所以明显可见，他的理论基础是建立在经济之上，而不是人命，因为他知道芯片种病毒死不了。我前几天我也跟你讲，死不了就没什么大不了。那我们继续看一下，我们继续往下看，有一则新闻哦，来各位，摩根大通首席美国经济学家好不好？这位大哥哦，他表示，除非未来两周。公共卫生形势恶化，才能阻止美国联准会在下次会议上决定加速减码。所以各位，只有未来两周公共卫生的形势恶化，也就是说疫情升温了，未来两个礼拜疫情升温，才能阻止 FOMC 在下次的会议上决定要不要加速减码。所以很明显的哦，你跟他讲说我判断说没关系，我都接受公平，可是呢，这个变成是一个很尴尬的一个情境。病毒不够强是不是好消息？当然是嘛。病毒病毒不够强嘛？传染力强，可是呢，致死率低。好，你得到都是轻症。可是也就是因为病毒不够强，所以现在联准会主席鲍尔他可以肆无忌惮的，完全以经济作为考量。去年可不可以？去年不行，去年你要把人命放在第一个顺位。可是现在呢，不致死嘛？所以我可以完完全全以经济来当做我的第一考量。可是摩根大通的首席美国经济学家已经告诉你，如果疫情再度冲击全世界。哦，甚至是美国本土联准会也不是笨蛋，他不能罔顾人民，一意孤行。所以讲到头来，这还是一个谁轻谁重的逻辑问题。那我们再回到行情来看，请问你加速缩减购债和升息的脚步是今天的最新新闻吗？不是哦，你要去思考这件事哦。这不是今天的最新新闻哦，请你看一下好不好？早在上个礼拜，早在上个礼拜，市场就已经预估这个状况了。在上个礼拜的节目当中，当下的情势我已经为你分析过了。简单，我再提醒你两个重点就好了。首先，缩减购债股市一定跌吗？错。缩减购债股市不一定跌，因为在2014年的 Q 一、e、3逐步缩减的时候，告诉你 ，Q 一、e、越缩，行情越涨。等到 Q 一、e、完全退涨、退场，它还在喷一波大的给你看。再来，升息问题，我多次用这个包租公的理论告诉你。哦，你说一个房东，他有房子租给房客，就算我现在签了都跟的合约，明年六月要拆房子，但是不会有任何一个傻房东，明年六月才拆房子，我今天就把房客赶走，七八个月房租我不输了，不不收了，有这么潇洒的房东吗？我不相信。所以各位，这是一个很简单的理论，明年六月最快最快，明年六月才来做升息，现在你在急什么？最快最快也是明年六月的事。现在你要担心什么？你卖股票很难吗？电话下单三十秒，网络下单三秒钟。你看到苗头不对，行情转空，再跑都来得及吗？所以各位，不要自己吓自己，不要为了自己的不进场找理由。反而现在你要把握最后几个月，升息前的最后几个月，因为这是台股最好操作的行情，因为所有的高手们、赢家们都知道。即便即便你是再伟大的英雄，你都没有办法创造时事，但是时事可以创造英雄，所以你要把握现在。吃个点心，喝口水，等等回来。前几天我不断跟你说， ，12 月你跟着投信走就对了哦，跟着投信走就对了，因为投信呢，在12月他不得不做账，他不得不做,不得不做哦。你回想一下，半年前4月份有一个叫做飞腾的事件。造成呢1 7档基金重伤哦，四星崩跌嘛，造成17档有中枪的这个基金全部都丢胸重内伤，哦赔得很惨哦。那经由我侧面得知，其实在这件事情发生之前，原本今年投信的重心它原本是放在下半年，它放在下半年，可是没有办法嘛，四月莫名其妙被美国商务部开了一枪，那我只好赶快拼命的去追绩效，所以我六月，各位六月八号我的这个封面告诉你哦，投信很缺钱好缺钱呐，哦，投信真的很缺钱，两毛两袖清风，口袋空空，那没办法，只好从第二季开始毛起来做账。哦，当时你记不记得什么腾辉电子、台办、强茂、鹏程都涨一倍以上，最经典的莫过于那什么 ABF 三雄。我跟你说过了啊、哦，就我观察投信这么多年来哦，呃，一般啦，一个产业一档股票投信连续两季做账就很可怕了。我就表示说，真的很看好这个产业的。可你说连续三季，连续三季做同一个产业，做同一档股票，少之又少。哦，真的是少之又少。可是你看一下哦，像今年星星，整个 ABF 三雄这连做三季，星星八十几块涨到两百多块，锦硕也是八十几块，也是涨到两百多块，南电三百块涨到六百块。各位。连做三季啊，投信到底多缺钱？到底多缺钱？哦，那他原本想说 ，OK， 啊、呃，今年呢，我开始啊、呃，很多这个部位去做回补了。本来原本想说快要年底了嘛，今年圆满了，可以过个好年了。谁知道？哦，谁知道怎么样呢？十一月二十五号，我、哦、又给你搞这一出，好不好？外资报告，美贸易黑名单又有四星的客户了，而且呢，这一次中枪的基金比四月还多。比四月还多，四月才十七档，这次呢三十九档中枪。当然，我们现在就事后这几天事情的走势来看，似乎没有受到多大的影响哦，因为其他就短暂的反应几天为止嘛。这几天看起来哦，稍微有一个止稳的动作了哦，似乎没受到多大影响，甚至你可以说根本是外资乱放消息压低吃货哦，因为外资这几天反而越跌越买，莫名其妙。可是我讲过了，散户。也许会有侥幸的心态，我不出我就赌一把，法人会不会？法人不会，法人不会，头信不会，因为他们是有风控机制的。半年前的前车之鉴就在眼前嘛，连续五天给你跌停跌停跌停跌停，一架锁子干西狼。所以现在我管你真的假的，先卖再说。各位，你有没有看到？世新我管你这一波玩真的玩假的，我就先卖再说嘛。头信是一路在卖、啊、越卖越多。可是卖完的同时。我还是要想尽办法去拼十二月哦，季底年底的做账绩效，所以调节市心的资金，我是不是会开始针对其他的标的做加码，甚至做拉抬，因为只剩下一个月了，因为他要拼绩效嘛，我要抢赚年终奖金嘛。那各位，所以就像我讲的，他是不是不得不做账？投信是不是不得不做账？那如果正好是这几天，我们看到这个对照一下新闻日期，十一月二十五号。如果是1一月25号之后的前后这几天，投信还用力加码的股票，是不是看起来更像，像像什么？像是四星卖出之后资金转进的标的，我卖了四星拿来买它，卖了四星拿来买它，这些就是我准备全力冲刺拉抬的标的嘛？那现在你来看一下，谁是最有先见之明的人？哦，我相信这一张哦，你记忆犹新，好不好？天龙八部，我们从上个月一路放到现在，那当中呢，我们公开了五档，有三档始终是做一个盖牌的哦，盖住了三档。礼拜一，我为你公开了这一档华瀚，昨天我为你公开了这一档嘉登，可是我不是马后炮哦，因为这两档股票我在上个礼拜我还一直提醒你，赶快买，赶快买，赶快买，他们当时的位阶都很漂亮，你都可以买在叫做不败之地的位置。你买了几乎不会赔，而且买完没过多久马上喷上去。上个礼拜你不理我，算了，哦，你不理我就算了嘛。你看看你不理我的下场是什么？各位，上礼拜有没有不败之地？你不理我就喷出去了。这是华汉，加贞呢？上礼拜你是不是可以买在不败之地？创高之后拉回的买点，你不理我就喷出去了。今天又创新高了。加登今天创新高了，重点是各位，你看一下投信，连买三天。1 1月初他建立基本持股之后呢，各位月底连买三天，像不像是四四新的资资资金转进来了？那加登今天创新高，昨天它是涨停板，昨天为什么涨停板？还真巧，各位就是投信买超，就是投信把它买到涨停的，好不好？甚至昨天。哦，我们还有一档股票，现买现喷现赚，我不是讲过吗？来这一档鬼新娘埋在这里，后来呢一度差两档涨停板，这一档各位，我也可以告诉你，它正好也是11月25号四星事件爆发之后，投信连买两天的标的，昨天大涨，今天续创收盘价新高，这是巧合吗？还有这一档，各位1 1月25号。隐藏的高价股，一百七十元以下。十一月五号，我们买进了台盛科。各位，台盛科一路冲，今天又创收盘价新高。投信这一波，一二三四五六，连买六天，这是巧合吗？与其说是巧合，倒不如说是很多的现象。你只要经过交叉的观察、交叉的比对，可以发掘出很多蛛丝马迹，而这些蛛丝马迹都可以用来提高你的胜率。前几天我们不是才讲吗？啊，有网友来跟我反映，他说哦，他学了很多门派流派，看了很多网络文献，那所以说他每一季他都知道说季底我就是要买投信作战股，可最后他告诉我他都赚不到钱，不是打平就是没赚没赔。那我说过嘛，对我来讲，当我季底在锁定投信作战股这个题材的时候，我对胜率的基本要求是九成，至少要做到九成胜率。哦，如果说你是我的啊、哦，我们的资深粉丝、资深观众，其实你应该有印象哦。来，在六月我们有锁定一波投性做涨股啊、哦，投性，你还缺钱吗？八月啊、哦，本性倔强，这个性就是投性，我们都有锁定投性做涨股，而且我公开的跟你分享，至少十多档的投性做涨股，胜率就是九成。你都可以去回顾，六月份、七月份、八月份都可以。好、哦，那这边我也不要老王卖瓜，在那边哦，自己这边算八成九成这样子。你自己去回顾，我就告诉你时间点在什么时候，请你自己回顾，你就自己透过你的双眼去看看我的胜率有没有九成。那为什么我能够有九成，而你跟我一样都锁定投信做上股，可是你的胜率是一半一半？我就讲了，在这个季节、这个这个时间点，你锁定投信做上股，你还只有一半一半的胜率，是很可悲的一件事。因为一半一半表示，以后你不用去锁定什么特殊族群了，你射飞镖、寡、杯，说不定都比较准。一半一半嘛，那没有什么嘛。可是这一次，各位，这一次第四季的作战更不得了，因为我已经简单的刚刚透过四档股票告诉你，这一季开始我的胜率已经不止九成了，截至今天为止是一百趴吧，百分之百嘛。而且更可怕的是，我的选股比投信更领先。十一月上旬，好不好？这一档是什么？一个汉堡，画的汉堡，画汉嘛，好不好？早在十一月上旬，我就分享过这些标的了。好，那后来我们都揭晓了啦，十架登陆是谁？十架登陆加登嘛，台积电供应链嘛，我早就分享过这些标的了。那投信呢？什么时候买的？各位，这几天才买起来的，好不好？这边哦，买了一点点而已啊。加登更不用讲了，昨天才买的。很晚很晚才卡进来买的，所以现在到底是我在追踪投信还是投信追踪我？各位你有没有思考过这个问题？我先看好，也许投信透过任何的各种的管道，知道我看好的标的之后，接着用他的资金帮我抬轿。也许他是认同我选股的实力，因为我老早就告诉过你嘛，我们的挑股票哦不是随随便便的，好不好？包含哦，我早就告诉过你，华汉有国际大厂入主 ，Google 嘛。有富爸爸撑腰，红海嘛，准备要发展工业元宇宙，抢搭市场最流行的这个风潮嘛。而且呢，本来就是绩优股啊，二零一五到二零二零每年获利都超过一个股本啊，不应该喷出吗？我们的选股不能得到认同吗？嘉登，我也老早就告诉你，好不好？身为台积电供应链，上半年获利惨淡 ，but 十月营收创历史新高，这不就是不折不扣的转机股吗？市场最喜欢的不是说你每年都赚钱，都赚差不多，他喜欢的是你过去不太赚钱，接着忽然之间开始暴赚，这种股票才会喷嘛，不是吗？原本不赚钱，后来开始暴赚才会喷呢、啊。那这些资讯我领先的为你掌握到，甚至连头信都跟在我屁股后面。那我现在是不是可以很狂妄的说一句话？今天假设你加入我的团队之后，就连头信都比你慢半拍，没有错吧？头信都比你慢慢拍嘛，因为他还跟在我们屁股后面嘛，这绝对不是不可能。因为过去你看到的华汉、嘉登、鬼新娘，还有台盛科，事实摆在你眼前。最后，哦，今天盘中我答应说我们要来再解读一下这一则新闻哦。Spanx 状况不妙，新恋计划梦碎，台厂要遭殃了吗？好不好？那现在时间不多，我简单用一个最、最、最平淡易懂的意思来告诉你。你就记,记得啊、呃？去年、前年，甚至大前年？哦，特斯拉几乎每年都会面临到所谓的生产危机。你自己去 Google， 可最后呢？过最后呢？这是 Tesla 的股价分割过后还创历史新高。你知道还原多可怕吗？最后 Tesla 也就是一直涨，一直涨，一直涨。马斯克本来就是一个狂人企业家，他是一个呃不按牌理出牌的人。哦，他跟一般企业家比起来，当然显得没有那么的谨言慎行。因此，如果你去过度放大的解释、解读他的言论，到头来你是自己被自己吓死。各位，最后一句话送给你，好不好？如果世界首富要拯救一家营业额只有二十亿美元的公司，会很难吗？自己思考一下吧，好不好？最后，最后，在十二月的第一个交易日，我来告诉你一个数据，来统计台股的历史，放眼台股这三十五年来，哪一个月份是台股上涨几率最高的月份？啊，从1月开始看，哦，五十七趴、6十趴、六十趴，巴拉巴拉，啦啦啦看一下你会发现，天哪，竟然是12月！ 12月上涨的几率高达76个百分点。过去的34个年度以来，有26次上涨，只有8次下跌。各位，哦，因为这个年年度哦、啊，每个月份的这个年度数不一样，所以12月我们是统计34个年度， 2 6次上涨， 8次的下跌。可是，当然我们讲台股。从35年来这个发展中间会有太多的变革嘛，因此如果我们很进一步的去统计过去的十年，你会发现一件更惊人的事情：原本76趴已经很多喽，统计十年呢，你会发现在已经近十年如此成熟的台北股市，每年十二月上涨的几率竟然高达九成，九成，完完全全可以说就是最好赚的一个月。各位，只有2018年是下跌的。其他的九个年度全部都是上涨的，所以各位，现在你又有一个九成胜率的进场点，在今天十二月一号，而我的团队也将在这一个月为你严选出九成胜率的投信作战股。如果这样子你还是没有进场的勇气，我真的又要再把刘德华请出来了，好不好？如果说九成胜率的台股加权指数，九成胜率的投信作战股，这样子你都还不敢进场，各位。就像陈小刀说过的，拿 A K 不赌是棒槌，这样还不说哈，就干脆别赌了，好不好？现在这个时间点，十二月一号，正是你要勇敢进场的时候，天时地利人和这六个字我已经不要再讲了，数据我直接带你看，台股的历史是这个样子，近十年是这个样子，每一季的投信做涨股，你可以去回顾我的六月、八月的战绩，这个月我有百分之百的把握，好不好？我相信九成胜率。真的一点都不难，好欢迎你加入我的 Line at win 16888， 小老鼠 win 16888。任何问题任何疑问都可以在线上跟我们做一对一的互动讨论。盘中盘后假日，我会把资讯分享到 Telegram win 88888， 88 88, 完全免费。还有 YouTube 频道林玉凯分析师务必帮我们按赞订阅以及分享。我们明天见，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零八五摩尔证券投顾林玉凯分析师。